0: Detta är ut för Sveriges Radio. Stod på min altan, såg något på himlen som kom och försvann. Trodde jag inbildade mig. Sen var det tillbaka och jag började fota. Har ingen aning om vad det är och vill så gärna veta. Efter cirka 15 minuter var det helt borta. Mm.
1: Vi önskar alla våra lyssnare varmt välkomna till Ufo Sveriges Radio. Vid mikrofonen idag, inte bara jag, Tobias Lindgren, utan också en röst tillhörande, Thomas Michanek. Välkommen! Tack ska du ha. Vad var det vi hörde här i början, Thomas?
0: Ja, så där kan en observation beskrivas när den rapporteras in till Ufo Sverige och rapportcentralen. Det är, kan vi säga, startskottet för en närmare informationsinhämtning och undersökning av det som har hänt.
1: Men var har du hittat just den här rapporten?
0: Den plockade jag från senaste numret av Rapportnytt, nummer 4, 2022. Och då kom jag på att den har ju faktiskt inte nått prenumeranterna ännu. Nej, just det. För det är ju faktiskt så att just... Idag när vi gör den här podden så sitter vi och packar det här sista numret för i år av Rapportsnytt. Normalt sett så försöker vi få till dem att tidningen ska komma innan jul. Men vi har inte lyckats med det riktigt i år. Det är ju ett ideellt arbete som kräver att alla inblandade har tid. Men så det dröjde den här gången till mellandagarna innan vi lyckades samla ihop folk till att paketera som vi
1: brukar säga. Men prenumeranterna sitter väl och väntar på en annan tidning också antar jag.
0: Ja just det, det gör de ju. Vi har ju även en tidning som heter UF Och båda de här kommer ju med fyra nummer per år. Och även nummer fyra då UF brukar ju komma innan jul. Men det är som sagt, det har kört ihop sig lite grann för oss. Så att båda tidningarna kommer nu att komma till prenumeranterna. Kan vi väl säga dagarna efter nyår
1: får det bli tyvärr. Dubbelt så mycket läsning. Men eh, vad är idén med egentligen med två tidningar? Hur skiljer sig de här tidningarna åt? Ufo Aktuellt är ju vår utåtriktade
0: tidskrift så kan man säga. Den säljs ju bland annat i, i pressbyrån. Går att få tag på eh, och, och köpa vem som helst. Och eh, lite snyggare jord, glättat papper, färgtryck. Den tar liksom upp vad som händer i Ufo-världen. Den har ju en liten underrubrik som är tidskrift
1: för forskning och debatt kring omstridda fenomen. Och det där tillkom någon gång på 80-talet väl? Andemeningen är den samma men det har ändrats ordalydelse i den där lite under åren. Ja, precis. Det är väl en historia som tar lite längre tid att reda
0: ut än just idag. Men just där omstridda fenomen säger ju att det är inte bara är det handlar om faktiskt i den här tidningen. Utan lite allt möjligt annat mystiskt och oförklarat. Och Det som är speciellt för den här tidningen är också ufaktuellt det är att den egentligen består av två tidningar. Den svenska då, som vi kallar ufaktuellt och så den norska tidningen Ufo som då görs av det som kallas för Norskt Ufo-center som är ju vår systerorganisation då i Norge. Så man får alltså två tidningar till priset av en. Och sen när det gäller rapportnytt då, det ser vi ju lite mer kanske som en intern tidskrift. Vem som helst kan ju prenumerera på den också. En liten enklare trycksak som innehåller framförallt en lista av alla rapporter som har kommit in till vår rapportcentral. Det är därför den heter Rapportnytt. Och den här tidningen Rapportnytt kan man ju för övrigt också skicka in eget material till. Eh, om man är läsare eller medlem i UFO Sverige och vill få in sina egna tankar eller någonting man har varit med om eller vill
1: skriva om. Hur säljer vi in det här då till våra lyssnare nu Thomas? Hur blir man prenumerant? Ja det är ju egentligen ganska enkelt. Vi har ju vår webbplats ufo.se
0: och det enklaste sättet är ju absolut att gå in där och klicka på prenumerera för att beställa en prenumeration. Och då är det ju två olika prenumerationer och en för vardag tidskrift och då är det också att tänka på att man blir ju inte medlem genom att prenumerera utan vi skiljer på medlemskap och prenumeration då. Men då har vi ju någonting som kallas för ett sparpaket. Då kan man ju få allting, både medlemskap och prenumerationer.
1: Vad är det då som gör Rapportnytt speciellt? Ska vi fördjupa oss lite i det nya numret? Det kan vi göra. Alla nummer av Rapportnytt är på 24 sidor. Och det
0: är ju en del återkommande saker som alltid finns med i numret. Som till exempel att vår redaktör Mats Nilsson skriver en liten ledare. Och sen brukar Mats skriva en del andra artiklar om saker han tycker är intressant. Och vi andra också naturligtvis. Bland annat om Nobelpriset i fysik. Det är ganska aktuellt nu. Han brukar också skriva lite artiklar om universum och så vidare. Men det viktiga här är ju, eller det stora i tidningen är ju det som kommer från rapportcentralen. Alltså den del av Sverige som tar emot alla rapporter. Och det är i det här numret åtta sidor med 42 rapporter som har inkommit. Så varenda rapport som kommer in till Sverige finns
1: faktiskt med i den här tidningen. Det är ju verkligen en del av kärnverksamheten. Det är det här vi jobbar med.
0: Ja, och jag tänkte vi kunde ju bara ge ett exempel på hur en lite längre rapport kan låta då. Så jag tänkte ta och läsa en av dessa. Det här är då från den 12 augusti i år i Västerhaninge och då skriver då rapportören på följande sätt. Över området där jag bor i Västerhaninge går ett flertal luftleder och under eftermiddagar passerar ett antal flygplan på väg mot Arlanda och ett fåtal på väg mot Bromma. Man kan oftast utan att använda Flight Raider som jag prenumererar på sedan ett antal år och använder en del innan pandemin. Förstå vart de är på väg genom att iaktta dels flyghöjden dels hastigheten. Jag såg då ett flygplan på väg norrut mot Arlanda eller möjligen Bromma passera på väg norrut. Två ovala skarpt blänkande föremål utan synbara ytor kom från motsatt håll i en vinkel åt höger söderut- Sett från min plats. Flygplanets omålade aluminiumplåt såg ut som den alltid gör. Men de två övriga objekten hade liksom en aura omkring sig och de var mycket ljusstarka. Jag trodde först att de var fiskmåsar. Sådana kan visserligen flyga högt upp men detta var mycket, mycket högre upp. Om man ser dess vingformation och de blänker inte. Jag tyckte att det var farligt nära flygplanet. De flög inte i en rät linje som ett flygplan gör, de rörde sig faktiskt lite som fåglar med ett svängande hit och dit. De närmade sig varandra, glädjade och rörde sig på ett sätt som ingen människotillverkad flygfarkost gör. Absolut inte som ett flygplan i linjetrafik i en luftled avsett för norrgående trafik och farligt nära ett flygplan. Ett av objekten var lite mer aktivt med det här. Efter kanske 40 sekunder försvann de bakom slöjmolnen. Så avslutas alltså
1: berättelsen från observatören. Alla de här rapporterna har ju också en statusbeskrivning under sig. I det här fallet, vad har du där? Ja, det är ju under
0: utredning. Och det beror ju på att det här fallet är ändå så pass intressant att det inte har gått att omedelbart förklara det. Och det behöver utredas och undersökas närmare
1: då det är som rapportcentralen håller på nu då och det kan ju vara olika i tid och så vidare så att vissa kanske hamnar på att de inte går att bedöma för att de är för gamla och sådär men de hamnar ju ändå i rapport nytt. För rapporterna som beskrivs här det är ju de som kommer
0: in under den här tidsperioden sen förra numret Rapporterna behöver ju inte vara egentligen från den här tiden utan de kan ju vara 10-15 år tillbaks Det är liksom när folk har kommit, kommit på att de ska rapportera våga rapportera kanske
1: Det finns ju ganska mycket att läsa i Rapportnytt. Du nämnde ju bland annat populärvetenskap. Brukar det vara något annat? Ja, det finns ju alltid
0: olika artiklar och speciellt i det här numret skulle jag vilja påpeka att det finns två stycken artiklar skrivna av Håkan Blomqvist som handlar om olika möten med UFO-varelser faktiskt. Det är dels en av våra första ordförande Karl-Axel möten som beskrivs men sen en väldigt intressant artikel om en dam som har varit med om en fascinerande historia i Centralamerika. Tycker jag alla ska läsa. Där kan man verkligen tala om ett oförklarat fenomen. Avslutningsvis så finns det någonting som också då finns i varje, varje nummer av rapportsnitt. Det är en liten seriestripp som kallas för UFO Spanarna som Johnny Nordlund gör. Lite humor också i tidningen. Och så har vi en, en lista av våra, alla våra lokala representanter i Sverige så man kan se vad det finns för folk engagerade i föreningen. Och sista sidan brukar alltid vara stjärnhimlen som Malin Wiklander skriver som handlar om vad som händer på himlen under januari, februari och mars kommande månader. Så så ungefär ser rapportsnytt ut. Tobias, nu var det ju så här som sagt att det fanns 42 olika rapporter i det här numret. Var det någon som du kanske har fastnat för?
1: Jag hittade ju en här från den 21 juli i år. Och det står att den är, här utspelades i dagtid mellan 11 och 15. Det är kanske lite oklart då exakt. Platsen är i alla fall i Luleå. Då har personen då skrivit så här. Jag har sett två oförklarliga saker. En för något år sedan och en nu i somras. Den första börjar då. November 2020. Jag var hemma i mitt sovrum och tittade ut genom fönstret en novemberkväll tror jag det var. Det kom ett ljussken som flög upp helt rakt bakom några tallar. Ljusskenet blinkade i vitt och guloranget. Det var inget flygplan, helikopter eller drönare. Ljusskenet steg upp några meter ovanför tallarna. Pulserade sakta och försvann plötsligt när jag hade blicken låst på det. Det var ett runt ljussken. Den andra berättelsen, i somras 2022, jag var hos min pojkvän i Luleå på ett område som heter Lerbäcken. Jag stod i köksfönstret och tittade ut på det fina vädret. Det var inga moln på himlen och det var dagtid. Från periferin till vänster ser jag ett svart mörkt objekt komma farandes under molntäcket med en bra bit ovanför hustaken som i princip svishade förbi i en hastighet jag aldrig har sett förut. Objektet åkte från mig och rätt fram där jag stod och tittade och var vid horisonten på max en sekund och borta lika fort som det kom. Balkongdörren var öppen men det som flög förbi lämnade inte ett ljud efter sig. Inte heller något spår kan man se efter plan eller liknande. Jag skrek till min pojkvän i ren rädsla. Vad fan var det där? Jag blev helt förskräckt. Det var ingen drönare, inget flygplan, ingen helikopter, ingen fågel. Inget jag någonsin sett förut. Föremålet var kanske som en stor buss. Läste samma dag på Jodel, en skvallerapp. Att de sett samma sak på hellbacken, Ett stenkast från lerbäcken. Ett UFO i väldigt hög hastighet. Och Även den har det då statusen under utredning.
0: Ja, och det tyder som sagt på att... Den är inte omedelbart förklarbar utan kräver lite undersökning. Och de här rapporterna då som finns i rapporten, de är ju tagna direkt. Det här är alltså berättelserna som kommer in till oss, precis som de är skrivna. Så ibland är de ju, de här var ganska lätta att följa med men det finns ju en del beskrivningar som är lite knepiga att förstå sig på. Men det får ni som prenumererar eller
1: blir prenumerant hitta och läsa själva i det här numret. Det som var lite udda med den här var ju att det var två rapporteringar i samma inskick så att säga. Ja. Det brukade ju inte vara.
0: Nej. Och en annan sak som jag tänkte på egentligen båda de här rapporterna. Där pratar ju rapportören om vad det inte var för någonting. De är väldigt säkra på vad det inte är. Och det där vet vi ju sedan tidigare att det har ju en tendens till att kanske inte riktigt alltid stämma.
1: Nej. Kystarna sitter ju här nu och undrar vart vårt flaggskepp tagit vägen. Jaha, du,
0: du menar ju faktuellt, antar jag. Just det, just det. Ja, vi ska titta lite grann vad det här nya numret innehåller då. Den svenska delen då är på 32 sidor och hela tidningen totalt är ju 64 då med den norska delen så det är väldigt mycket läsning. Och precis som Rapportnytt så är ju Ufaktuellt också indelat i lite olika avdelningar som återkommer varje nummer. Till exempel så har vi en ledare av Anders Berglund, vår ordförande. Men sen är det ju ett antal artiklar i varje nummer som handlar om lite olika UFO-fall eller andra oförklarade fenomen. Och i det här numret så har vi någonting som heter Gåtan i Smålands sjön. Som egentligen handlar om två observationer i två stycken sjöar i närheten av Eksjö. Det ena i augusti 1977 och det andra 16 augusti 2012. Det handlar alltså om föremål som dyker ner i sjön. Det har vi ju stött på tidigare i Sverige om man säger så. Sen finns det också två stycken andra observationer beskrivna från lite äldre tider. Det rör sig om observationer av små ljusklot, kan man säga. Den ena är från juldagen 1902 och den andra från 10 oktober 1944. Så det är ju verkligen gamla saker som dyker upp. Och då kanske man undrar hur hittar man sådana här? Jo, det här kommer från en man som heter Patrik Jonsson som är historiker och arkivassistent vid arkivcentrum i Örebro. Som alltså har hittat de här beskrivningarna av fallen i gamla skrifter. Så så kan vi också få tag på rapporter. Och då kan det knappast vara sökord så som UFO eller flygande de söker efter. Nej, precis. Sånt här kan man ju hitta när man
1: tittar i, i gamla dokumentsamlingar och sånt. Och det är det som gör det spännande naturligtvis att gräva i historiska dokument och samlingar.
0: Ja, för att allting som vi skriver om kan ju inte bara vara det som händer just nu. Utan det finns ju ett fenomenkomplex långt tillbaka i tiden. Jag har annat som vi brukar skriva om i den här tidskriften. är ju till exempel runt våra evenemang. Den här gången så skriver vi om fältundersökarkursen som hölls i oktober senast. Och var ju 52 stycken personer som gick den och fick vara med om en... Lärorik Helg som vi då berättar om. Och sen har vi då de här lite mer eh, återkommande avdelningarna. Det finns något som heter kryptiskt som skrivs av Rickard Svensson som handlar om kryptosologi,
1: som är vad då? Ja, det är väl en del av det som vi kallar för fordeteriana. Kryptosologi är väl själva de här konstiga djuren som man inte vet om de verkligen existerar. De är i utmarkerna av verkligheten lite så. Det kan vara lite allt möjligt. Ofta är det då Bigfoot och andra konstiga djur som vi kallar för kryptosologiska varelser.
0: Precis, så det har vi ju då valt att ha med ett avsnitt om i, i varje nummer. För det är ju lite anknytning till, ibland är de här figurerna nästan lite humanoidliknande och då blir det en koppling till UFO-fenomenet också. Sen har vi en annan del som är recensioner av böcker om de här ämnesområdena. I den här numret så är det åtta stycken böcker som recenseras. Så är man intresserad av vad som har utkommit på senare tid när det gäller UFO och andra fenomen så kan man ju läsa till sig då om det är någon av de böckerna som verkar intressant. Ytterligare ett sånt här avsnitt är Utblick, internationell ufologi. Den skrivs av Stefan Roslund som då berättar vad händer i UFO-världen. Lite olika rapporter. Det blir ju ganska mycket USA.
1: Det är ju alltid aktuellt. Du sa att Stefan Roslund skriver om det som händer i världen, men vad händer i Sverige?
0: Ja, då är det Göran Norlen som ju faktiskt är vår revisor. Han har ett, en del i tidningen som heter Pressspegeln. Och där går han igenom då vad som har skrivits om UFO och närliggande ämnen i svensk press helt enkelt. Från slutet av juli till början av november blev det det här numret som Göran han med att granska. Och då är det en massa olika saker som skrivs om filmer och annat och fenomen. Och till slut har vi faktiskt något som heter rapportcentralen noterar även i ufaktuellt. Då är det alltså oftast en eller två lite viktigare, lite intressantare rapporter som Johan Gustafsson då, som är ansvarig för rapportcentralen skriver ihop en liten
1: berättelse om. Och då är det inte rapporter i initialskedet utan då är det mera bearbetade grejer. Precis. Vad är det Johan berättar om i det här numret? Ja, det är ju två stycken Norrbotten-observationer, Boden och Haparanda. Jaha, de känner jag till. De pratade vi om i podden för inte alls för länge sedan. Nu kanske har kommit lite längre, så det Det ska man ju läsa om man är intresserad av att se vad som har hänt sedan dess. Ja,
0: ja det där var i alla fall en del av innehållet i eh, senaste numret då, som kommer till prenumeranterna här precis efter nyår. Men det finns även lite andra artiklar så det är bara att gotta ner sig i läsning här nu när helgerna är över. Och som avslutning på den här podden så tänkte jag läsa en liten rimad vers som sammanfattar vad vi har pratat om. Här kommer till slut en försenad julklapp för ibland blir tiden för oss allt för knapp. Att hinna med allt som ska packas och skickas Även om inga frimärken behöver slickas. Våra tidskrifter läggs i särskilda UFO-kuvert för att nå våra läsare utan för mycket besvär. Nu kommer både UFO-aktuellt och Rapportnytt med totalt 88 sidor om såväl UFOn som Oknytt. Förlåt oss för dröjsmålet med årets sista nummer som får läsas efter nyårets Champagne och Hummer. Sådana storhelgerna för denna gång är över. Lite extra läsning är kanske allt man behöver. Ja, och det kära lyssnare var faktiskt allting för den här gången. Men vi måste ju passa på att önska alla ett riktigt gott nytt år. Det gör vi. Jag säger
1: också gott nytt år till alla våra lyssnare. UFO-Sveriges radio görs av riksorganisationen UFO-Sverige. Webbsidor att hålla koll på: ufo.se och afu.se. Hör gärna av er till UFO-Sverige genom vår adress info.ufo.se. Vill du rapportera en händelse? Gör ni det enklast via webbplatsen ufo.se och fortsätt gärna lyssna på UFO-Sveriges radio. För ett tag sedan så hade jag en avslutningsfråga i våra avsnitt här. och Då frågar jag min gäst vad de vill höra i Ufo Sveriges Radio framöver. Har du någon idé om något roligt ämne, Thomas?
0: Ja, jag skulle gärna säga att vi spinner vidare på de här berättelserna som Håkan Blomqvist har gått in på. Nämligen lite olika kontaktfall och sånt som är rätt spännande faktiskt att ta del av. Lite pe i periferin kanske av UFO. Eh, fenomenet, men ändå
1: mycket intressant. Vad är det för någonting egentligen? Jag har du alldeles rätt i, Håkan Blomqvist och jag startade ju en serie, åtminstone sa vi det, men så kom det en tråkig pandemi i vägen där, mm. så att vi kanske ska återuppta den tråden. Det tycker jag. Men i övrigt säger vi väl tack för den här gången. Tack för din medverkan Thomas.
0: Ja, tack själv Tobias.